0: Radio Suomessa on nyt pääministerin haastattelutunti suorana kesärannasta. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jari Niemelä ja tervetuloa lähetykseen pääministeri Aleksander Stub. Kiitos, kiitos ja hyvää alkuiltapäivää. Vaaleihin on aikaa tasan kaksi kuukautta. Eduskunnassa tunnelma on kohtuullisen hermostunutta meininkiä. Miten vaalikuumme
1: näkyy teidän osalta. Kyllä se varmaan näkyy erityisesti ehkä eduskunnassa työskentelyä vielä kolmisen viikkoa jäljellä. Totta kai jos puolueita, niin kaikki ehdokkaat on asemoitumassa ja niitä on yli 200 per puolue. Ja kaikki vähän jännittää omaa paikkaa. Se on tässä politiikassa siinä mielessä jännää, että kahdeksan viikkoa vaaleihin, mutta veikkaan, että aika moni tekee äänestyspäätöksen sitten kahdeksan tuntia ennen urnille menoa. Kuinka paljon pääministeri pystyy osallistumaan kampanjoihin? Kyllä ihan hyvin pystyy ja, ja tuota, totta kai sanotaan, että noin 75-80 prosenttia työstä menee pääministerityöhön ja loppu menee sitten puoluetyöhön. ja itse kampanjoni aloitan vasta tuossa sen jälkeen, kun eduskunta on lakannut toimimasta tältä kaudelta.
0: Pääministerin haastattelutunnilla kyselijöinä ovat politiikan toimituksen päällikkö Timo Haapala, MTV-uutisista Marko Junkkari Helsingin Sanomista ja yleuutisten politiikan toimituksen esim. Pekka ja mennään
2: asiaan. Timo Haapala. Niin, tässä olisi tietenkin sotaa, mutta lähdetään kuitenkin tällä kotimaisella sodalla, eli sote-sodalla. Torstaina kaatui tämä sote-esitys ja aika lailla odotetustikin eduskunnan perustuslaki valiokuntaan, mutta niin moni on kysynyt ja Kysyn sitä myös tässä, että miksi sen esityksen perustuslakiulottuvuuksia ei tarkistettu aiemmin, vaan annettiin mennä näin pitkälle ja nyt ollaan näin lähellä
1: vaaleja. Kysehän on siis sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta, oikeastaan suurimmasta uudistuksesta, mitä ollaan vuosikymmeniin Suomessa koskaan tehty. Erittäin vaikea sellainen. Se on ollut niin vaikea, että se on siirretty parlamentaariseen valmisteluun, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se ei ole suoranaisesti hallituksen vastuulla, vaan se on kaikkien poliittisten puolueiden vastuulla. Ja kyllä nämä perustuslailliset ongelmat oli tiedossa tässä matkan varrella. Valmistelujahan on tehty tässä nelisen vuotta. Itse kutsuin eri puolueet koolle tuossa torstaina sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunnan mietintö oli tullut julkia. Kyllä tässä porukassa oli yksimielinen näkemys siitä, että pyritään selvittämään nämä perustuslailliset ongelmat ja jatkamaan soteuudistusta. Kyllä se sieltä hitaasti, mutta varmasti syntyy.
2: Niin näin maalikkona sitä vaan ihmettelee, että jos tiedetään, että on perustuslaillinen ongelma, niin miksi siihen ei tartuta kerta ajoissa, vaan ajetaan ihan loppuun asti, kun tiedetään, että on, tavara on niin sanotusti epäkoranttia perustuslaillisessa mielessä. Ja parempa tähän B-kysymyksen perään, että onko tästä perustuslakivaliokunnasta tullut ikään kuin tulppa näille yhteiskunnallisille uudistuksille tässä maassa?
1: Niin, ehkä vastaan myös ihan tällaisena maallikkona ja kuluttajana tähän samaiseen kysymykseen, että se hienoa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus saataisiin aikaiseksi ja mahdollisimman nopeasti. Tässä on ollut erilaisia valmisteluja matkan varrella ja sote on ikään kuin kuulutettu voitetuksi ja saavutetuksi noin kuusi kertaa, että kyllä porukoiden frustraatiot tässä kokonaisuudessa minun mielestä ymmärtää ihan hyvin. Aina välillä jää mielen, että mitäs jos olisimme keskittyneet ihan oikeasti oman terveytemme edistämiseen yhtä kovalla tarmolla kuin tähän soteuudistukseen, niin paremmin olisi mennyt. Äh, mutta ehkä sitten tuo perustuslakivaliokunnan toiminta, niin totta kai kaiken täytyy ja kaiken päätöksenteon täytyy nojautua perustuslakiin ja siihen, että se tapahtuu oikein. Ja jos on ongelma, niin silloin se täytyy jotenkin ratkaista. Ja perustuslakivaliokunnalla laki- on tänä päivänä aika paljon valtaa. Toimiiko se tulppana? Ö, osittain se toimii varmasti tulppana, mutta tärkeää on tietysti se, että kaikki menee niin sanotusti by the book. Marko Juncker.
3: Joo, herra pääministeri, tässä tosiaan torstaina sitten tämän soten, soten jumahdettua sinne perustuslakivaliokuntaan eri, eri tahot vakuuttivat, että tässä yritetään vielä runnoa se kasaan. Ilmeisesti tässä on kolme viikkoa aikaa, ilmeisesti tämä edellyttää, jos tässä tehdään uusi esitys kuntien kuulemiskierroksen. niin miten mm. ihmeessä tämä menetään kolmessa viikossa vääntää. Ja sitten jatkona onko tässä nyt jossain kaavailussa tehdään jonkinlainen puheenjohtajien sopimus, joka koskee seuraavaa vaalikauttaa? Tässä ei oikeasti tarkoituskaan tätä enää
1: lähteä mm. runnomaan. No Itse näkisin niin, että tässä pitäisi oikeastaan olla neljä kriteeriä, jonka Tämä koko päätös pohjautuu. Ensimmäinen on se, että se on perustuslain mukainen. Se on totta kai tärkeää. Toinen on se, että se seuraa sen parlamentaarisen ryhmän alkuperäistä ehdotusta. Kolmas on se, että se pureutuu meidän kestävyysvajeeseen. Ja totta kai pääministerin neljäntenä toivon, että se saadaan aikaiseksi tämän hallituskauden aikana. Mutta kaikista tärkeintä on se, että siitä tulee hyvä, koska tätä on nyt vet- vatvottu niin kauan. Nyt se vaan täytyy saada oikein. Kaatuuko se sitten tämän hallituskauden aikana? En tiedä. Minusta Tapani Tölli sanoi aika hyvin, että jos kaatuu, niin pitää kaatua eteenpäin. Eli yhteinen tahtotila sille, että soteratkaisu löytyy, niin se on olemassa ja kyllä se tästä matkan varrella syntyy.
3: Joo, tosiaan aloititte pääministerinä tuossa kesällä ja silloin Stubbin hallitustakin myös hallitusohjelman ja se keskeinen viesti silloin kesällä oli se, että tämä on tämmöinen toteuttamishallitus, tämä pistää nyt toteen näitä Kataisen hallituksen aikaisia hankkeita, mutta kun katsoo tätä listaa, tämä on nyt ehkä toteuttamishallitus onkin muuttunut tämmöiseksi perumishallitukseksi, ja otetaan vaikka yhtenä esimerkkinä rakennepakettia kuntien tehtävien karsinta. Miljardilla piti karsia tehtäviä, sitten se summa nyt on ehkä noin puol- puoli miljardia saatu kasaan, eikä sitäkään, ja nyt ilmeisesti jos nämä vielä opetukseen kaavaillut leikkaukset
1: tota peruutuvat, niin sitten se on parisataa miljoonaa, eikö tämä aika surkeeta? Itse asiassa lähtisin ehkä vähän toista kautta katsomaan tätä kokonaisuutta. Huomio numero yksi, jos me katsomme hallitusohjelmaa, siis Katainen ja Stubb, niin määrällisesti 88 prosenttia niistä on toteutunut. Totta kai määrällisyys ei siinä mielessä ratkaise mitään, koska muutamat isot hankkeet, niitä ei olla saatu aikaiseksi matkan varrella. Toinen huomio. Kun aloitin, niin meillä oli 250 hallituksen esitystä antamatta eduskunnalle. Nyt niitä on annettu 240, eli toimeenpano on ollut aika vahvaa. Sitten jos vähän lisätään tätä listaa, plussat ja miinukset, Otetaan ensimmäinen plussa, 6,5 miljardia sopeutusta, eli veronkorotuksia ja leikkauksia. Kaksi aikaisempaa hallitusta ei tehneet niitä pätkääkään, nyt tehtiin jättiläismäiset toinen toinen vuosi peräkkäin pienempi budjetti kuin edellisellä vuodella, kolmas yritysverotus, neljäs normien purku, viides lupamenettelyt, kuudes Team Finland, seitsemän telakat, kahdeksan talvipaara. yhdeksän ydinvoima, tässä samalla ollaan yritetty hoitaa EU-kriisiä, Ukrainan kriisiä, Venäjän kriisiä. Eli se on tällaista normaalia hallitustoimintaa. Se on totta kai helppo takertua johonkin yksittäiseen. Ja myönnän. Sitten mennään miinusten puolelle. Kuntauudistus, miinus numero yksi. Eli tässä ei onnistuttu kataisenkaan hallituskauden aikana. Toki kuntien tehtävien vähentäminen, niin kyllä se puoli miljardia on kuitenkin aika iso summa. Sitten metropolihallinto. Päädyttiin siihen, koska kunnilta palaute oli niin murskaa että tätä ei viedä eteenpäin. Oppivelvollisuusikä, se poistettiin, koska sillä olisi ollut erittäin huonot kustannushyödyt ja muutenkin. Ja perhepaketti oli sitten yksi, joka kaatui. Eli mä aina näkisin, ja nyt tässä tehtävässä kahdeksan kuukautta olleena, että kahdeksassa kuukaudessa tätä maailmaa ei mullisteta, mutta päätöksiä voidaan viedä eteenpäin. Ei ne koskaan täydellisiä ole, mutta aika paljon ollaan saatu aikaiseksi. Sitten muutamissa asioissa ollaan epäonnistuja. Jos et vielä hetkeksi palaan
3: näihin kuntien tehtävien karsimiseen, silloin kun tästä kuntien tehtävistä puhuttiin, erilaisikin symboliksi nousi tämä kunnallisen solariumin valvonnasta luopuminen yksi miljoonaa euroa, sitäkään ei saatu
1: tehtyä, Eli miksi tämä on
3: näin vaikeaa tämä kuntien tehtävien
1: karsiminen? No nyt tuota yksittäistä solariumista solarium-tapausta ennen valitettavasti muista, mutta varmaan siis osittain se on helpompi tehdä tuolta opetus- ja kulttuuriministeriön puolelta, koska siellä on selkeämmät kriteerit, kun taas sitten sosiaali- ja terveysministeriön puolelta ne on vähän vaikeampia. Jälleen kerran, jos kuntien tehtävien karsiminen olisi helppoa, niin se olisi tehty aikaisemmin. Nyt me olemme valitettavasti sellaisessa kierteessä, että kuntien tehtävät tuplaantuu joka 20. vuodessa niin, että niitä on tällä hetkellä yli 500, joka on aivan liikaa. Minkä takia tämä on vaikeaa? Sen takia, että loppupelissä tässä on kyse vastuusta ja vallasta, eli onko se kunnalla vai onko se valtiolla? Millä tavalla se karsitaan? Missä on raha, missä on päätöksenteko? Sen takia nämä on vaikeita päätöksiä. Pekka Ervosti.
4: Niin Tässä kollega totesi, että tämä oli toteuttamishallitus, tämä, teidän oma nimi. Olisiko kuitenkin parempi tämmöinen saattohoitohallitus, että että tuntuu, että tässä ollaan menossa raahautuen kohti vaaleja. Jos jatketaan tätä tätä listaa, niin niin ainakin voidaan puhua näistä keskeisistä taloustavoitteista. Velankasvu ei ole taittunut, alijäämätavoitteissa ei ole pysytty, luottoluokitus on pudonnut, tässä on kolme, sitten jatketaan neljä. Työttömyys on noussut enemmän kuin hallitusohjelmassa. Ennakoitiin, samoin työllisyysaste ei ole sillä tasolla. Nämä on ihan selviä epäonnistumisia hallituksen aikana. Niin sitten siis Kyllä, mm. mutta että jos nyt katsotaan sitten eteenpäin, nyt nähdään, että, että mitä on saatu ja sote on se viimeinen, joka sitten tuossa vielä korisee. Mutta miten ihmeessä ensi vaalikaudella ongelmat eivät ole tästä mihinkään häipyneet? Mistä löytyy se potku ja voima, mm. että nämä asiat, jotka on kiistämättä tärkeitä, niin miten tämä saadaan tämä suma liikkeelle? Mistä se voima
1: löytyy? No se voima on pakko ja ymmärrys. Että ehkä erona tuohon 90-luvun äh, alun lamaan oli se, että silloin meillä oli korot pahimmillaan 20 prosenttia ja työttömyys 18. Eli se koulia kirpas meitä jokaista. Ja nyt jollain tavalla, koska olemme Tuplanneet velkamme viimeisen kuhden vuoden aikana, niin ollaan kitkuteltu eteenpäin tavalla tai toisella. Ja perusviestinenhän koko ajan on ollut se, oikeastaan kahdenlainen. Ensimmäinen on se, että seuraava hallitus joutuu jatkamaan sopeutustoimia. Se ei tule olemaan helppoa. Mutta minkä kautta nämä pitää tehdä? Niitä pitää tehdä rakenteellisten uudistusten kautta. Miksi? Sen takia, että jos niitä ei tehdä rakenteellisten uudistusten kautta, niin silloin meidän velkakierre jatkuu. Mikä siinä on huonoa? Siinä on huonoa se, että... Me siirrämme velkaa lapsille ja lapsenlapsille, emmekä hoida meidän valtion taloutta vastuullisella tavalla. Ja toinen huomio on se, että kaikki puolueet, jotka tällä hetkellä lupaavat jotain maan ja taivaan väliltä tai eivät esitä selkeää, selkeää vaihtoehtoa sille, millä tavalla valtion talous saadaan tasapainoon, millä tavalla Suomeen saadaan lisää työpaikkoja ja millä tavalla Suomeen saadaan lisää kasvua, niin minun mielestä ne ei ole varteenotettavia vaihtoehtoja. Eli me olemme tilanteessa, jossa meidän on jatkettava niitä sopeutustoimia, jotka on tehty matkan varrella, me olemme vaikeassa tilanteessa. Vielä viimeinen huomio tuohon ehkä Pekka ervasti listaan. Kyllä minun mielestä pitää kuitenkin siinä mielessä olla rehellinen, että jos meillä on talouskasvu lähellä nollaa, jos maailmanpoliittinen tilanne, geopoliittinen paine ja maailman talous on siinä tilanteessa, missä on, jos meidän kilpailukyky ei toimi, jos meidän teollisuus on rakenteellisessa murroksessa, jos meidän väestö ikääntyy, jos meidän kustannukset kasvaa, niin kyllä täytyy ihan suoraan sanoa, että toivottavasti tämä nyt ei kuitenkaan kaikki ole hallituksen syytä.
4: Niin, siis äh, tässä todettiin, että, että, että pakko ajaa eteenpäin, ja, ja nämä faktat, jotka tässä luettelitte, niin tätä samaa sanomaa on levitetty koko vaalikausi, Ei kuitenkaan oikeastaan ole pystytty etenemään. Sitä mä ihmettelen, että mistä se voima nyt sitten vaalien jälkeen löytyy. Oisko ollut viisaampi jälkikäteen kattoa? ja jälkiviisaus on aina mukavaa ja ihanaa, niin Siinä vaiheessa, kun pääministeri Katainen luopui, niin järjestää uudet vaalit. Me on menetetty nyt tässä yksi vuosi sen takia, että nämä asiat ei ole edenneet. No,
1: jälkiviisaus on aina jollain tavalla niin helppoa. kuten on aikaisemmin todennut, se on ilman muuta selvää, että harkitsin kahdeksan kuukautta sitten hallituksen hajottamista ja uusia vaaleja. Ja voi hyvin olla, että vaalitaktisesti olisi ollut fiksua. Mutta kun tosiasia on se, että pääministeri ei ajattele asioita vaalitaktisesti, vaan pääministeri ajattelee isänmaan etua. Millainen tilanne meillä olisi ollut, jos mitään rakenneuudistuksia ei oltaisi voitu viedä eteenpäin, jos ne lainsäädäntöhankkeet, joista oltiin sovittu, ei olisi voinut viedä eteenpäin. Tämän lisäksi meillä olisi ollut Ukrainan kriisi ja Venäjän kriisi päällä ja vieläpä euron kriisi kolmantena. Eli minun mielestä olisi ollut isänmaan näkökulmasta vastuutonta siinä vaiheessa mennä rikkomaan sitä hallitusta. Mutta sen tuohon totean lisänä, että... Nyt kun lähdetään seuraavaan hallitus, ja haluan todellakin katsoa eteenpäin. Tuoda tässä on niin jähnätä ja katsoa taaksepäin, vaan nyt mietitään, miten Suomi saadaan uudestaan nousuun. Ja silloin meidän täytyy olla erilaisessa tilanteessa, kun oltiin 2011. Mikä oli tilanne 2011? Oli sellainen tilanne, että tilannekuva puolueilla oli erilainen. Silloin puolue nimeltä kokoomus sanoi, että meidän on sopeutettava, meidän on kurottava umpeen kestävyysvaje. Mutta oli puolueet, jotka sanoivat, että ei, ei, kyllä tämä hoituu kasvun kautta. Ja se mitä mä pelkään nyt, kun mennään kohti näitä seuraavia vaaleja, tulee pari hyvää talousuutista. Vaikkapa sanotaan, että vienti lähtee vetämään, öljyn hinta laskee, euron arvo laskee ja yhtäkkiä Suomi onkin vähän kilpailukykyisempi. Sitten todetaan, että no eihän tässä mitään hätää, voimme jättää rakenteelliset uudistukset tekemättä. Sellaista puhetta pitää välttää. Valitettavasti me joudumme rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa uudestaan, ja se tulee olemaan seuraavan hallituksenkin velvollisuus, joten toivon, että meillä kaikilla on yhteinen tilannekuva siitä, mikä on Suomen taloustilanne, siis heikko, ja millä tavalla Suomi saadaan nousuun.
2: Niin, tulee tässä mieleen, että taitaa olla ainakin minun lyhyessä muistissa ensimmäisiä kertoja, kun hallitusrintama lähtee vaaleihin näin sekaisin, että istuvaa hallitusta ei puolusta teistä kukaan, Kyräily on aika voimakasta, ja tässä on näissä paketeissa, jotka on kaatunut, niin on ollut sellainen, että jos SDP kaatoi perhepaketin, niin jopas kokomus ehti kaatamaan sitten Metropolipakettia, ja nyt menee Pisarapaketti seuraavana, että tässä näyttää oleva sellainen koston päällä. Mikä on hallituksen henki, ja onkohan semmoisessa paikkaa, tiedossa, täällä on aika useissakin neuvotelussa väläytelty, että no, kaadetaan tämä hallitus, mutta pääministeri on sanonut, että ei kaadetakaan?
1: Tuota, siis ehkä... Ensimmäinen huomio on se, että politiikan toimittajan muisti on aika lyhyt, kyllä se on yleensä aika tämän tyyppistä ennen vaaleja aina kun ajaudutaan asemiin. Ja nyt täällä radion ulkopuolelta voidaan todeta, että kaikki raskaan sarjan kolme politiikan toimittaja myhäilevät ja pikkasen nyökkivätkin tässä varovasti, että näinhän se tietenkin on. Eli aina kun mennään vaaleihin, niin ehdokkaita jännittää, puolueita jännittää, katsotaan galluppeja. Ja yritetään sitten tavalla tai toisella kertoa, että missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Minä lähden aina siitä, että kannattaa puhua totta. Minun mielestä tämä ei ole ollut onnistunut hallitus. Kyllä se on tehnyt tiettyjä asioita ihan hyvin, mutta tietyissä asiassa on epäonnistunut. Tuun itse antamaan pääministeri-ilmoituksen tuossa maaliskuun alussa esimerkiksi rakennepoliittisessa ohjelmassa, joka on eräänlainen testamentti siitä, että missä onnistuttiin. Toinen huomio, tässä itse kun on kahdeksan kuukautta pääministerinä, niin täytyy olla realistinen, ei tätä maailmaa niin lyhyessä ajassa muuteta. Totta kai tässä viedään asioita eteenpäin yhtä kaikki. Millaista on olla tällaisessa hallituksessa ihmiset tässä työtä? Yhdessä tekee. Paljon puhutaan riitelystä. Kuulostaa ehkä vähän kummalliselta, mutta minä vihaan riitelyä. Ja tietysti pääministerinä mun tehtävä on se, että hallituksessa riidellään mahdollisimman vähän ja että pääministeri pysyy tämän riitelyn yläpuolella ja yrittää löytää niitä kompromissiratkaisuja. Perhepaketti, kyllä me yritimme neljän puheenjohtajan kesken löytää ratkaisu, mutta ei ollut tahtoa poliittista sellaista vierestä siinä vaiheessa eteenpäin. Se on niin politiikassa aina, kun on koalitioita. Täytyy muistaa, että tämäkin hallitus aloitti. Meitä oli kuusi puoluetta, siis kolme keskusta oikealta ja kolme keskusta vasemmalta. Ja matkan varrella putos kaksi pois sen takia, että tehtiin pitkälle meneviä ja vaikeita päätöksiä. Jonkun oli pakko kantaa vastuuta 2011, se tehtiin. Ja uskalla väittää, että osittain onnistuttiin ja osittain epäonnistuttiin.
3: Marko Jukri. Jatketaan nyt vielä tästä riitelystä, eli tuossa kollega Timo Haapala mainitsi pisaran tästä tällä hetkellä toinen päähallituspuolue ja demarit syyttää kokoomusta siitä, että olette tavallaan, mainitaan hallitusohjelmassa tämän rata ja tota, nyt te demareiden mukaan te olette pettämässä lupauksenne ja myös rikkomassa tämän sopimuksen, mikä on tehty valtion ja pääkaupunkiseudun 14 kunnan välillä. Ne ovat valmiita siis kaavuttamaan asuntoja, jos tämä rata tulee.
1: Onko se näin? Pettääkö Ei tietenkään. Pettääkö kokoomus? kokoomus puheensa? Ei tietenkään, vaan päinvastoin. Nyt tässä on kyse... Oikeastaan kahdesta asiasta. Numero yksi, viedäänkö pisaraa eteenpäin. Vastaus siihen, että kyllä viedään. Eli rahaa tälle hankkeelle löytyy, ja me teemme TEN-hakemuksen, joka siis käytännössä on EU-hakemus. Eli me viemme tätä projektia eteenpäin aivan sovitulla tavalla. Nyt tuossa näyttää olevan jonkin asteesta väärinkäsitystä, huomio numero kaksi, että voisimme tässä lisätalousarviossa ikään kuin sitouttaa seuraavan hallituksen kädet miljardihankkeella nimeltä pisara, ja sanot, sano, sanotaan niille, että te ette voi mitään muuta tehdä, kuin ajaa tätä, kun käärmettä pyssyy. Kyllä pisara toteutuu askel askeleelta, mutta olisi budjettiteknisesti ja myös minun mielestä poliittisesti väärin nyt syöttää pisara kokonaisuutena ja sitoa rahat seuraavalle hallituskaudelle. Sitä paitsi tässä täytyy, ja silloin, jos me näin tehtäisiin, silloin mä pelkään, että pisara kaatuisi koska voidaan hyvin olla sellaisessa hallituskokoonpanossa seuraavaksi, joka sanoo, että me emme tätä miljardia ota, jos tulee tällainen viesti Suomen hallitukselta EU-suuntaan, niin silloin emme saa hankkeita eteenpäin. Sitä paitsi koko valtakunnan kannalta, Pisara on erittäin tärkeä hanke ja kannatan sitä myös henkilökohtaisesti, mutta yhtä tärkeä on Helsingin perusradan korjaaminen, Espoon rata ja sitten Helsinki-Riihimäki-väli. Eli tätä täytyy katsoa kokonaispakettina, ihan normaali menettely. Ihan kokonaispaketista puheen ollen. Kuinka helppoa tämän kevään,
0: sanotaan nyt tämän kahdeksan kuukauden jälkeen, on, että puolueelle tulee
1: muodostumaan yhteinen tilannekuva, josta äsken puhuitte? No minun mielestä se on helppoa. Kuunnellaan Suomen pankkia ja kuunnellaan valtiovarainministeriötä. Eli miten... virkamiehet sanovat, no mitä siis totta kai. Siis entisenä virkamiehenä totean, että sehän on ilman muuta selvää, että talouspolitiikan ammattilaiset ovat ne, jotka rakentavat sen yhteisen tilannekuvan. Vuonna 2011 oli tiettyjä puolueita, jotka eivät uskoneet näihin virkamiehiin. Kreikassa kuunneltiin kansaa näissä asioissa. Olisiko se mahdollista täällä Suomen maassa? Kyllä, demokratiaan se tietysti kuuluu. Tämähän on siinä mielessä minun mielestä hieno ammatti, että demokratiassa on juhlapäivä, se on vaalipäivä, 19. päivä 4. Ja demokratiassa myös, ja varsinkin poliitikot saavat juuri sen, minkä ansaitsevat, ja siitä päättää meidän tapauksessa Suomen kansa.
4: Niin, tuota, Palaan pikkusen taaksepäin tässä, ja, ja alleviivaan viivaan totesitte, että tämä ei ole ollut onnistunut hallitus, ja ehkä voimme siltä osin keskustelun lopettaa äänestä, ei ole hyvä tämä muistaa sitten muutaman viikon tuota, päästä. Tuota, Pekka Ervasti,
1: jospa tässä pikkasen nyt korjattaisiin, totesin, että olemme osittain onnistuneet, olemme osittain epäonnistuneet, aivan niin kuin kaikki
4: hallitus. Me voidaan kuunnella no. nauhalta, mä kirjoitin sen tänne ylös, tämä ei ole ollut onnistunut hallitus. Mutta... Äh, Mennäänkö eteenpäin, vai voisin siirtyä turvallisuuspolitiikkaan, jos sopii? Turvallisuuspolitiikasta on keskustelu aktivoitunut viime aikoina. Se on tosi esi, ja ja se on selvästi hallituksen ansiota, tosin Venäjän hallituksen ansiota. (hysy) Tässä viime viikolla Suomi ja Ruotsi julkaisivat näyttävästi tämän oman turvallisuusraportinsa, ja Suomi on nyt lähtemässä, ja Ruotsi tietysti myös syventämään yhteistyötä. Minkälaisia, mihin, mihin tämä voi johtaa ja mitä, mitä tämä voi niin sisältää? Onko siellä sen linjan päässä puolustusliitto?
1: En näe välttämättä sen linjan päässä puolustusliittoa, vaan kyse on siitä, että tiivistetään rauhanään yhteistyötä, katsotaan mikä on operatiivisesta näkökulmasta hyödyllistä ja tehokasta. Eli jatketaan tiivistä yhteistyötä. Aina itse on nähnyt Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut, ei niinkään joko tai kysymyksenä, vaan sekä että. Ja kaiken lähtökohta on uskottava itsenäinen puolustus. Sen jälkeen katsomme muita Pohjoismaita ja lähinnä suomi Ruotsi yhteistyötä, ja sitten siirrymme sieltä Eurooppaan, Euroopan unionin laajuisen yhteistyöhön, ja sitten neljäntenä mennään NATO-kumppanuuteen.
2: Tuota noin, nappaa tässä välissä, että kun tätä on nyt seurattu, tätä Ruotsin ja Suomen tämmöistä uutta, sillä varmaan veli venäläinen on hiukan peloissaan, salittakoon ironia. Mutta tota niin, kysymys ää, tässä yhteydessä, että Ruotsikin on näin pontevasti lähdetty liikkeelle, niin onko tässä Suomessa vähän syytä olla varuillaan sen suhteen, että takana on kuitenkin Ruotsin teollisuuspiirien halu, kun Suomi ostaa Hornetille hävetteille uudet u- 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 seuraajat että, ja, ja Skribben, Pannaan tässä tämmöiseksi niinku kauppakapula.
4: Jassi, Kau jassi ja pukka. Niin. Onko,
2: onko, onko tämä niinku mörän maailmasta seinille vai ihan realisti otettava tuota niin, eh, mahdollisuus, että kriippen
1: voisi tulla hävitteeksi? Äh, kyllä tuossa vähän ehkä mörkeä maalataan seinille. Täytyy sanoa, että tässä maailman tilanteessa tilanteessa niin viimeinen asia, jota itse ajattelen, suomi Ruotsi yhteistyössä on, millainen on meidän hävittäjävalinta noin 10-15 niin, vuoden päästä.
2: kysyä, mitä Ruotsin teollisuuspidit? No sehän on
1: ilman muuta selvää, että Ruotsin teollisuus on pyrkinyt lobbaamaan esimerkiksi ja vuosien mittaan. Muistan tässä taannoin noin 3-4 vuotta sitten, esimerkiksi Norjan suuntaan oli vahva lobbaus päällä, ja Norja päätyi toiseen ratkaisuun. Että ne on sitten tällaisia puolustus, teollisuus, puol, teollisen puolustuspolitiikan päätöksiä, joita otetaan vuosien varrella, mutta en näkisi tässä sen tyyppistä jaassia haudattuna. Palasin vielä tähän
0: puolustusyhteistyön, rauhanajan yhteistyön lisäämiseen. Mikä se päämäärä oikeasti on?
1: Kriisiin varautuminen vai mikä? Se päämäärä on Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikan maksimoiminen puolustusyhteistyön kautta. Eli koska kumpikaan meistä ei ole NATO-jäseniä, niin meidän on jatkuvasti mietittävä erilaisia keinoja, joilla voimme tehdä yhteistyötä. Tässä ei ole myöskään mistään säästöistä tai vastaavista, vaan ihan normaalista hyöty- ja tehokkuusnäkökulmasta nimenomaan operatiivisessa toiminnassa. Marko
3: Totta Katsotaan vähän tuonne Ukrainan suuntaan. Tänään tosiaan vietetään tämän Maidalin aukion tota, verilöylyn vuosipäivää ja siellä on tulitauko, tai en tiedä, voiko sitä kutsua tulitaukoksi. Mikä se tilanne on siellä? Ja sitten vähän kakkoskysymyksenä, tota, missä vaiheessa ne keskustelu tällä hetkellä on? Että jos Ukrainaan tulee tämmöinen rauhanturva niin, niin voisiko
1: Suomi olla mukana? Minusta ihan turha puhua rauhanturvaoperaatiosta tässä vaiheessa, vaan me lähdemme siitä, että Minskin sopimusta ja nimenomaan Minskin sopimuksen toimeenpanoa kunnioitetaan, joka siis tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi haaraa, yksi on tulitauko ja toinen on rauhansuunnitelma. Nyt valitettavasti ollaan siinä tilanteessa, että kumpaakaan ei kunnioiteta. Tilanne on erittäin vaikea. Puhutaan jopa kolmesta sadasta tulitaukoa. Rikkomuksesta. Tämän lisäksi separatistit val- valtasi äh, Debaltsevan äh, alueen. On myös ollut äh, tulta Donetskin ja Mariopolin alueella. Raskasta kalustoa ei olla saatu vedettyä pois. Ähm, eli tilanne on erittäin herkkä ja erittäin vaikea. Siinä mielessä sekä presidentti Olaan että liittokansli Merkel pani koko arvovaltansa peliin kun pyrkivät neuvottelemaan jonkinnäköisen ratkaisun, mutta ratkaisu näyttää tällä hetkellä erittäin häilyvältä ja se on valitettavaa. Ja Ongelmahan tässä on se, että Venäjän tulokulma tähän kokonaisuuteen on se, että se pyrkii pitämään Ukrainan tavalla tai toisella omassa vaikutuspiirissään. Se pyrkii horjuttamaan tämän alueen vakautta ja se pyrkii tavalla tai toisella koteloimaan tämän jäätyneeksi konfliktiksi. Ja ja mä näkisin niin, että ei ole todennäköistä, että tulee laajamittainen hyökkäys, vaan on enemmänkin todennäköistä, että tämä tilanne jäädytetään ja sitä kautta aiheutetaan sitä epävakautta alueelle. Eli tämä konflikti tulee kyllä olemaan valitettavasti pitkäaikainen.
4: Niin, Minskissä todella luulimme, että jonkinnäköinen tulitauko saatiin aikaiseksi, ja siitä ei mennyt kuin pari päivää, kun Putin ilmoitti, kehotti Debaltsevassa olevia ukrainaisjoukkoja antautumaan, tai Ukrainaa antaa, antamaan näille mahdollisuuden antautua. Miten te luonnehdisitte Putinin toimintaa tässä prosessissa, ja, ja hänen luotettavuuttaan neuvottelukumppanina?
1: No minusta ei ole sopivaa, että... Suomen pääministeri tai kukaan muu lähtee luonnihtimaan toisen maan johtajaa, mutta sanomattakin on selvää, että Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu aika pitkälti nollasumma peliin, eli ajatukseen siitä, että ulko- ja on vain joko voittajia tai häviöitä, ja Venäjä ei ole selvästikään sopeutunut, saati haluaa sopeutua kansainväliseen yhteisöön. Itse olen puhunut oikeastaan kahden aikakauden lopusta, josta ensimmäinen aikakausi on, kansainvälisten instituutioiden aikakauden loppu, siis niiden, jotka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, ne eivät oikeastaan ole enää tasalla YK ei ole tarpeeksi toimintakykyinen, sen turvaneuvosto on oikeastaan aika vanhanaikainen ja sitten on paljon esimerkiksi rahoitusinstituutioita ja pankkeja kuten maailmanpaikki tai IMF, jotka on rakennettu oikeastaan läntisille arvoille ja samalla kun nämä instituutiot eivät kykene uudistumaan, niin ehkä länsimäiset arvot myöskään eivät ole voittajien puolella. Toinen aikakausi, joka tässä on loppumaan päin, on kylmän sodan jälkeinen aikakausi. Siitähän on noin 25 vuotta. Muistetaan Francis fukujaaman ajatukset siitä, että historia loppuu. Kaikista maailmanmaista tulee liberaalia, demokratioita ja sosiaalisia markkinatalouksia. Ja hän ei sitten loppupelissä käynyt. Mehän paljon puhuimme myös siitä, että pyrimme integroimaan Venäjän läntiseen yhteisöön, ja olemme tässä valitettavasti epäonnistuneet. Eli me olemme menossa kohti sellaista aikakautta, jossa on tällaisia pitkittyneitä konflikteja, ei suursotia, mutta tällaisia pitkittyneitä konflikteja, joissa ei edes pyritä ratkaisuun. Ja tämä on totta kai erittäin huolestuttavaa Suomen kaltaisen maan näkökulmasta. Tarkoittaako tämä, herra sitä, että Venäjä pyrkii nyt vallan uusijakoon? Mä luulen, että Venäjä pyrkii hakemaan takaisin sitä asemaa, mikä sillä oli joskus aikoinaan kylmän sodan aikana. Mehän siirryimme kaksinapaisesta maailmasta, siis Neuvostoliitto Yhdysvallat yksinapaiseen maailmaan, jota johti Yhdysvallat. Nyt me olemme joko moninapaisessa maailmassa tai nollanapaisessa maailmassa, riippuen vähän, miten se loppupelissä määritellään. Mutta maailma ei ole niinkään selkeä. Tietysti itse näkisin niin, että jokaisen valtion intressissä on vakaa vauras ja demokraattinen naapuri, mutta Venäjän suhteutuminen omaan naapurustoonsa on erilainen. Ei ehkä niinkään Suomeen tai välttämättä maihin, mutta kun mennään tuohon toiseen suuntaan, katsotaanpa vaikka Ukrainaa, Moldovaa, Aserbaidsania, Armeniaa, katsotaanpa vaikka Kazakstania, Turkmenistania tai vastaavia, niin Venäjä hakee takaisin sitä suurvalta-asemaa, mikä sillä joskus aikoinaan oli. Venäjä ei halunnut tulla kansainvälisen säännön noudattajaksi, vaan halusi olla kansainvälisen säännön tekijä. Ja siinä on ehkä yksi ongelman ytimistä.
0: Kello 15 sekunnin kuluttua 14.33, täällä Radio Suomessa meneillään pääministerin haastattelutunti haastattelutuntikyselijöinä ovat Marko Junkkari Helsingin Sanomista, Pekka Ervasti, Yle Uutisista ja Timo Haapala MTV
2: Uutisista. Niin, pääministeri totesitte tuossa, että ei ehkä Baltiaan kohdistu tuota, niinkään mitään näitä laajentumista tai muita pyrkimyksiä, mutta onko silti vaarana, että tämä tilanne eskaloituu, mitä Venäjä aikoo tehdä, ja esimerkiksi taisi olla Englannin puolustusministeri, joka totesi pari päivää sitten, että Baltian kohdalla tämä uhka on todellinen. Eli mikä on tältä puolelta Suomenlahtia tämä näkökulma tuonne
1: Baltian suuntaan? En usko, että on Venäjän intressissä aiheuttaa epävakautta Baltian maissa. Pitää muistaa, että Baltit ovat sekä EU-jäseniä että Naton jäseniä, kun taas Ukraina ei sitä ole. Ukraina halusi assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa ja sai sellaisen. Täytyy muistaa näin Maidanin muistopäivänä tänään, että siitähän kaikki lähti liikkeelle. Ukraina teki poliittisen valinnan, se halusi lähestyä länttä, se halusi lähestyä Euroopan unionia – ja tätä Venäjä ei hyväksynyt ja sitten omilla toimenpiteillään on vaikuttanut tähän tilanteen epävakaivoittamiseen. Sitten tähän vielä lisää tietysti sen, että, ja tätä ei pidä todellakaan unohtaa. Venäjä otti huostaansa haltuunsa äh, Krimin niemimaan, siis toisen maan, suvereenin itsenäisen maan alueen, ja on nyt aiheuttanut epävakautta Itä-Ukrainassa, joka on johtanut siihen, että meillä on kuusi jäätynyttä konfliktia tuolla alueella. Kyllä jokaisen valtion pitää itse saada ja voida valita, mihinkä yhteisöön se haluaa kuulua. Jos Ukraina haluaa olla länsimainen demokratia, niin tervetuloa. Marko äh, Miten tällä hetkellä
3: sujuvat pääministerin ja tasavallan presidentin välinen yhteistyö tässä ulkopolitiikan johtamisessa? Ja tota, äh, onko presidentin rooli nyt jotenkin merkittävästi tässä kasvanut? Hän on kuitenkin
1: ollut hyvin näkyvästi tässä Venäjä, Venäjässä mukana. No yhteistyö sujuu Todella hyvin, sehän on ilman muuta selvää. Ja tämä ei johdu vain siitä, että kyseessä on kaksi kokoomuslaista poliitikkoa, vaan siitä, että olen aina arvostanut tasavallan presidenttiä ää, ja käynyt läpi monia asioita ja vaiheita hänen kanssaan tässä vuosien varrella. Jos emme ole päivittäin yhteydessä, niin ainakin viikoittain. Ja se on totta kai siinä mielessä hyvä asia myös pääministerille, että on tasavallan presidentti, joka hallitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikan, on tukena ja turvana, pystyy tekemään päätöksiä, pystyy toimimaan. Eli oikein hyvin suhteet
4: Niin Vielä palaan tähän Venäjään ja Venäjän toimintaan. Sanoitte, että, että Suomeen ja Baltian ei kohdistu mitään aktiivista toimintaa. Toisaalta me tiedetään, että on, on käynnissä joko propagandasota tai informaatiosota. Mm. Ja viimeksi viikolla valtioneuvoston viestintäjohtaja, Markku Manttila että, että, että siinä on aktivoiduttu ja me tiedämme trollitehtaista tuolla rajan takana. Mitä täällä, miten tähän voi vastata? Miten, miten Suomi pystyy niin kuin suojautumaan tämmöiseltä hyökkäykseltä? Miten me, miten me voimme toimia?
1: Avoin yhteiskunta vastaa aina avoimen yhteiskunnan lailla. Ää, muistan itse, kun olin ää, mukana, Selvittämässä lapsikaappauskysymystä Antton pojan kohdalla vuonna 2008. Silloin saimme ensimmäistä kertaa osviittaa tämän tyyppisestä trollitoiminnasta tai ehkä valtionjohtoisesta propagandakoneistosta. Sitä on kaikkialla. Ei kannata kuitenkaan syyttää pelkästään Venäjää siitä, vaan tämän tyyppistä trollitoimintaa näkyy ihan myös länsimaisissa demokraatioissa. Voiko siitä suojautua? Terveen järjen käyttö on ehkä se ensimmäinen tulokulma siihen. Meidän viestintämaailma tänä päivänä on huomattavasti monisäkeisempi kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Pitää vaan pysyä valppaana ja sitten omalla tavalla vaikuttaa. Otetaan ihan vain yksinkertainen esimerkki. Mitä jos Suomen valtio, vaikkapa valtioneuvosto tai ulkoasiaministeriö, ei olisi aktiivinen sosiaalisessa mediassa? Se olisi minusta vastuutonta. Totta kai pitää olla, ja se on yksi tapa myös torjua virheellisen informaation
4: leviämistä. Eli yksi suomalainen
1: trolli vastaa kymmentä venäläistä trolliä. Tuo <totain> to- toimittaja. <tain> vaikka nauraa toimittaja? Tähän liittyy myös
4: tämä kyber... Kyber joo, ää, joo. sodan uhka ja, ja puolustusministeriön kansli ja päällikkö kenraali Räty itse totesi yhdessä seminaarissa, jossa olen, että hmm. Suomella ei yksinkertaisesti ole sen torjuntakykyä. Hmm. Miten hmm. tämä... No
1: <köhön> Muisto, kun olin ulkoministeriön, niin ensimmäistä kertaa kokosin yhteen ne tahot, jotka olivat jollain tavalla kyberturvallisuuden kanssa tekemissä. oli jollain tavalla vähän häkeltynyt ja hämmentynyt, että yhteistoiminta ei sillä saralla toimi, vaikkapa puolustusministeriö, viestintäministeriö ja, ja sitten ulkoministeriö ja valtioneuvoston kanslia. Koska tosiaan on se, että jos vähän yksinkertaistamme, niin me tarvitsemme maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat. Ja Kyllä kyber on sitten neljä sulottuvuus myös puolustusta ja se on erilainen sellainen tänä päivänä. Kyllä me parannamme kapasiteettia koko aina. Tähän ei tietenkään riitä ainoastaan kyberturvallisuusstrategia. Meidän on myös voitava keskustella ja sitä keskustelua varmaan tullaan käymään nyt siitä, että minkä tyyppistä... lainsäädäntöä meillä on vaikkapa tietoturvallisuuden osalta, millä tavalla me voimme torjua tämän tyyppisiä kyberuhkia. Se on tätä maailmaa ja tätä päivää.
2: Joo, ovelasti nappaan kaksi kysymystä, kun lupaan kysyä heti seuraavan kysymyksen kyberturvallisuudesta, mutta kysyn tähän alkuun vielä, palan tuohon presidentin rooliin. Paljon oli puhetta siitä joulukuisesta puoluejohtajien ja presidentin välisestä tapaamisesta, mutta... Eikö tämmöinen vastaava puhuttelu ollut jo elokuussa se, ei vain julkisuudessa vähän pienemmälle?
1: Ihan normaalia keskustelua. Siis aina välillä tietysti kun on kokous, josta ei tule julkisuuteen, niin se saa arvaamattoman arvon. Siinä normaalia keskustelua siitä, että missä mennään ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja Minusta tietysti me ollaan niin pieni maa, että ulko- ja on aika tärkeää, että pysytään tietyssä linjassa. Nyt en puhu vain Kreikasta, vaan puhun vaikkapa meidän Venäjäpolitiikasta. Elokuussa oli selvästi minun mielestä oireilua eri tahoilta. Oltiin vaikka vaikkapa EU-yhteistä sanktiopolitiikkaa ja tämän tyyppistä. Te on ihan hyvä, että käydään välillä keskustelua puoluejohtajien kesken ja että sitä keskustelua johtaa tasavallan presidentti.
2: Eli elokuussa oli tällainen kanssa tapaaminen, mutta nyt tämä kyberkysymys. Minkälainen turvallisuusuhka oletteko te selvittäneet nyt kun näitä SIM-korttien ää, koodeja on päätynyt tuonne tiedusteluviranomaisille ja muille katalilla kosteilla ja Suomi on saanut tästä osansa, niin mikä on? Valtioneuvoston tilannekuvaa tästä asiasta juuri nyt?
1: No, tilannekuva on suht kohta selkeä. Viestintäverasto selvittää tapahtunutta. Totta kai se on vakavaa ja valitettavaa ja eikä missään nimessä voida hyväksyä, jos näin on tapahtunut. Mut edetään nyt tässäkin kysymyksessä ihan askel kerrallaan. Näin normaali suomalaisen kansalaisen näkökulmasta en ainakaan tässä vaiheessa olisi huolestunut. Marko Junk.
3: Totta, siirrytään vähän Kreikan, Kreikan suuntaan. Perjantaina, perjantaina euroryhmän kokouksessa sovittiin, että Kreikan lainoitusohjelmaa jatketaan nyt neljä kuukautta eteenpäin. Ja tota, siellä vähemmän puhuttiin siitä, että miten Kreikka pysyy pystyssä sinne asti. Eli mm. tämä viimeinen 7 miljardin rahoituserä maksetaan vasta, kun tämä ohjelma päättyy. Eli miten Kreikka pysyy pystyssä kesään asti ja toisaalta se, että käsittääkseni, Puhutaan, että saattaisi olla tiedossa tämmöinen kolmas hätäapupaketti. Miten Suomi suhtautuu siihen?
1: No, ensimmäinen huomio on se, että me olemme pitäneet alusta saakka tärkeänä siitä, että Kreikka pitää kiinni niistä sitoumuksista, joista ollaan sovittu. Ja ne ovat kerta kaikkiaan ehdollisia. Eli me sanoimme alusta saakka, että tätä toista ohjelmaa voidaan jatkaa, kunhan Kreikka sitoutuu niihin rakenteellisiin uudistuksiin, joita se on luvannut tehdä, ja kunhan Troikka, eli IMF, Komissio ja Euroopan keskuspankki niitä valvoo. Nyt ollaan päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen siitä, että ohjelmaa jatketaan neljällä kuukaudella. Mutta sanomattakin selvää, että Kreikan pitää ensin myös kertoa nyt tänään huomenna tai ylihuomenna viimeistään, millaisia rakenteellisia uudistuksia se jatkaa, ja ne pitää sitten hyväksyttää näiden kansainvälisten instituutioiden kautta. Jos Kreikka ei olisi tälle tielly tässä vaiheessa mennyt, niin silloin Kreikalla olisi ollut ongelmia tämän kuun lopussa, kun se ohjelma loppuu. Eli onko täysin poissuljettu, että tässä ruvettaisiin rakentamaan vielä uutta tämmöistä rahoituspakettia Minun on vaikea kuvitella, että uutta hätärahoituspakettia olisi, tullut näillä, on, olisi tulossa näillä näkymin. Nyt täytyy muistaa, että Kreikkaa on tuettu näiden viimeisen kuuden vuoden aikana paljon. Ja paljolla tarkoitan sitä, että Kreikka on yksi euromaista. Mä annan vain yhden vertauksen tähän näin. EUn rahoituskehykset seitsemälle vuodelle. Eli käytännössä EU-budjetti seitsemälle vuodelle on tuhat miljardia euroa. Jos me laskemme yhteen Kreikalle annetut lainat ja takaukset, siis kansainvälisiltä rahoittajilta EU-malta ja muutoin, niin se summa on 450 miljardia euroa. Eli vajaa puolet EUn seitsemänvuotisesta budjetista, eli kaikki puheet siitä, että eurooppalaiset maat eivät ole solidaarisia, ovat minun mielestä haihattelua. Totta kai me olemme auttaneet, mutta loppupelissä pallo on kreikkalaisten käsissä. Heidän on jatkettava rakenteellisia uudistuksia. Tosiasia on se, että vaikka nyt saimme poliittisen ratkaisun ja vaikka Kreikan ohjelmaa nyt jatkettaisiin neljällä kuukaudella, niin ei tämä tilanne vielä ole ohi. Niin,
2: tästä jatketaan Kreikan tietenkin talousongelmineen, mutta hmm. yhdistetäänpä siihen Ukrainaan ja mennään palataan vielä vähän takaisin Venäjään. Hmm. Ja kun äh, Syyrysa voitti Kreikan vaalit ja äh, ensimmäisenä niin ulkopuolisena ne paikalle tuli äh, Venäjän paikallinen suurlähettiläs ja äh, Unkarissa kävi Putin nyt, niin onko mahdollista tai hmm. nähtävissä, että ne EUn sisälle on tulossa kuitenkin, jos... Venäjä pyrkii hajottamaan tämmöistä EU-rintamaa, niin tämmöinen viides kolonna. Eli onko tapahtumassa sillä tavalla, että tämä suomettuminen on siirtymässä tuonne välimeren rannalle?
1: Niin. Tota, mä lähtisin ehkä purkamaan sitä tuota, aiemmasta huomautuksesta, että elämme nyt kylmän sodan lopun aikakauden loppua. 25 vuotta kylmän sodan loppumisesta ja koko ulko- ja turvallisuuspolitiikan mannerlaatat, Ja tähän liittyy myös arvokeskustelu. Mitkä maat sitoutuvat liberaaliin, demokratiaan, sosiaaliseen, markkinatalouteen, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, kansainvälisiin lakeihin. Ja se mikä tietysti tekee tästä poliittisesta tilanteesta mielenkiintoisen on se, että yhtäältä meillä on geopoliittinen paine Venäjän ja Ukrainan suunnalta ja toisaalta meillä on talouspoliittinen paine Kreikan suunnalta. Ja sitten meillä on maita, kuten kuten Unkari, jotka eivät välttämättä tällä hetkellä seuraa perinteistä länsimaista demokratiaa kautta vapauskäsitettä. Ja sitten meille tulee vielä tähän päälle se, että mitkä ovat Kreikan suhteet Venäjään. Eli tässä on nyt monta tällaista mannerlaattaa liikkeellä. En haluaisi kuitenkaan puhua suomettumisesta, vaan aika pitkälti valtapolitiikasta. Voiko...
2: Olla mahdollista, että jos Kreikka ei saa, siis levällähän tämä tilanne on, vaikka mitä sanotaan, niin on kuntoa, että Venäjä lähtisi rahoittamaan.
1: No mä en ole ihan varma, että Venäjä on siinä tilanteessa, että rahaa hirveästi tässä vaiheessa löytyy. Täytyy muistaa, että Venäjän talous on tällä hetkellä erittäin huonossa hapessa, Sen lasketaan supistuva 4 prosenttia tänä vuonna, inflaatio on 15 prosenttia, öljyn hinta tuossa 50 dollarin kohdilla barrelilta Eli Venäjänkin varannot ovat hiipumaan päin. Vielä lyhyesti Kreikka.
3: Vielä ihan lyhyt kysymys liittyen Kreikkaan. Siis Kreikan hallitus on nyt tänään saanut valmiiksi tämän ra- rakenneuudistuspakettinsa ja ilmeisesti esittelevät sen huomenna velkoille. Tota, Onko Suomella jotain Näkemyksiä, mitä siellä pitää olla, mitä siellä ei saa olla ja mitä tapahtuu, jos velkojat eivät hyväksy, hyväksy tätä Kreikan rakenneuudistuspakettia?
1: No ehkä kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että mehän oletemme tietenkin, että se seuraa aika pitkälti sitä rakennelmaa, joka aikaisemmin on ollut. Jos siinä ohjelmassa on tiettyjä sisäisiä muutoksia rakenteellisten uudistusten kautta, niin niiden pitää tavalla tai toisella mennä päikseen. Ja siinä parhaana arvioijana on instituutiot kuten IMF, Euroopan keskuspankki ja komissio. Jos ne antavat tälle vihreätä valoa, kuten aikaisemminkin, niin silloin ne ovat varmasti meidän mielestä ok. Toinen on tietysti se, että, 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 että jos ne eivät ole hyväksyttävissä, niin silloinhan tämä kriisi pitkittyy ja ongelma on se, että hiekkaa ei tuolla tiimalaisissa enää hirveästi ole, koska tämä Kreikan ohjelma loppuu helmikuun lopussa. Yksi kysymys vielä euroalueista,
0: nimittäin Kreikka on nyt syystäkin ollut suurennuslasin alla ongelminen, mutta kun puhutaan näistä rakenneuudistuksista tai pikemminkin niiden puutteista, niin Italia ja Ranska, ne ovat kyllä huomioon keskipisteenä euroalueella.
1: Milloin EU laittaa niiden budjettia alijäämät kuriin? Tätä keskustelua käydään jatkuvasti. Ja näyttää aina välillä siltä, että Euroopan unionilla tai meillä kansainvälisessä politiikassa on kyky keskittyä yhteen kokonaisuuteen kerralla. EU-sisällä se on nyt ollut Kreikka, koska se on ollut kaikista akuuteen ongelma. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa se on tietysti ollut Ukraina ja Venäjä. Mutta sanomattakin on selvää, että että Italian ja Ranskan on jatkettava rakenteellisten uudistusten tiellä, aivan kuten Suomen kaltaisten maidenkin. Ja sehän on se, joka tekee tämän meidän maailmanpoliittisen ja EU-poliittisen tilanteen tänä päivänä niin mielenkiintoista. Kaikki riippuu kaikesta. Ei Suomessakaan varmasti koskaan oltu seurattu Kreikan vaaleja yhtä tiukkaan kuin tällä hetkellä, eikä Suomessakaan oltu niin kiinnostuneita Ranskan tai Italian taloustilanteessa kuin tänä päivänä. Ja tämä johtuu siitä, että me olemme osa Euroopan unionia, me olemme osa ja me olemme osa sisämarkkinoita. Kaikki liittyy ja yli 50 prosenttia meidän vihennistä tulee euroalueelle. Pekka Ervesti, vaihdetaan
4: vähän näkökulmaa. Aivan. Kreikan tilanteesta ja Kreikan vaaleista voitaisiin siirtyä Suomen vaaleihin ja Suomen tilanteeseen. Kaikki puolueet, perussuomalaisia, ehkä lukuun ovat nyt ilmoittaneet nämä kuuluiset strategiset tavoitteensa, mutta ne ovat aika ylätason tavoitteita, ja konkreettia vielä puuttuu, ja Äänestäjä tietysti niitä sydän kylmänä odottaa nimenomaan säästölistoja. Tiedossa on, että nyt maanantaina teidän puoluettoverine Ben Zyskovic aikoo oman listansa tuoda julkisuuteen. Milloin kokoomus tuo oman listansa mistä säästetään? Mistä meidän on ruvettava supistamaan?
1: No ehkä ensimmäinen huomio, että minusta on hienoa, että Ben tuo listansa. Varmasti on symbolisesti vähän samantyyppinen kuin Liisan lista oli jossain 90-luvulla. Itse en ole tätä listaa nähnyt, mutta Ben on erittäin vaikutusvaltainen ja arvostettu kansanedustajan vuosien varrelta tietää, mistä puhuu. Toinen huomio puolueen
4: tämmöinen miinanpolki, että hän tulee no Ei, ei välttämättä. Katsotaan.
1: Kyllä tämä on ihan Benin oma päätös. Että mä en ole esimerkiksi tätä listaa nähnyt, ja mun ymmärtääkseni ei kukaan muukaan. Ja täytyy muistaa, että Ben on todellakin raskaansarjan sarjan poliitikko ja hän hallitsee nämä asiat. Ja on mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä tulee, ja toivottavasti se sitten saa aikaiseksi myös hyvän keskustelun. Toinen huomio. Opponoisin ehkä hiukkasen tuota toimittajan tulokulmaa siitä, että Ei ole tarpeeksi konkreettia. Kyllä uskallan itse väittää, että tuo kokoomuksen strateginen hallitusohjelma sisältää viisi konkreettista valintaa, eikö vain, joista työ on ykkönen ja sen jälkeen osaaminen, sitten hyvinvointi. Siihen päälle ympäristö ja viidentenä turvallisuus. sen niin lisäksi, no Kyllä se on itse asiassa, jos toimittaja on lukenut tämän hallituksen, meidän, meidän strategisen hallitusohjelman, se sisältää viisi valintaa. Jokaisen viiden valinnan alla on kolme selkeää tavoitetta ja jokaisen tavoitteen alla on noin 15 viiva 20 toimenpidettä, joilla niihin tavoitteisiin päästään. Kyllä mä ymmärrän, että näitä on niin kuin mukava vähätellä, mutta täytyy sanoa, että siihen on tehty paljon työtä. Sen lisäksi siinä aika konkreettisesti kerrotaan myös, mikä on meidän sopeutustarve. Ja meidän mielestä sopeutustarve perustuu niihin lukuihin, joita valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki meille antaa. Ja valtion talouden puolella puhutaan tällä hetkellä noin kolmen miljardin sopeutustarpeesta ja sitten kuntapuolella karkeasti arvioiden Noin kaksi miljardia. Ja kokomuksen tulokulma, vaikka tämä nyt on pääministerin haastattelutunti, niin kerrottakoon on se, että me emme voi enää edetä sillä 50-50 periaatteella, eli 50 prosenttia veronkorotuksia ja 50 prosenttia säästöjä, vaan seuraavaksi me joudumme menemään nolla linjalla, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että emme voi enää korottaa veroja, mutta meidän on katsottava, mistä voidaan leikata. Ja
3: jatkan tuossa vielä Pekka Ervastin aloittamaan, eli nyt on, tämä nyt ole erinomainen tilaisuus pääministerille olla konkreettinen, olette tosiaan puhunut näistä kolmen miljardin tota, meno, menoleikkauksista ja jotka on nimenomaan menoleikkauksia, ei, ei
1: veronkorotuksia, kertokaa nyt jotain, mistä kokoomus haluaa leikata? Vaikka tässä on kolme raskaan sarjan politiikan toimittajaa ja kiusaus olisi suuri kertoa yksittäisiä leikkauskohteita, niin niitä en tule tässä vaiheessa esittämään. Voi hyvin olla, että seuraavien viikkojen aikana kokoomus esittää myös oman näkemyksensä siitä, miten tämä tehdään. Mutta Nyt täytyy muistaa ja voin sanoa seitsemän vuoden valtioneuvoston kokemuksella, että se, että pääministeri istuu tässä ja antaisi pari täkyä vasemmalta tai oikealta, mistä voidaan leikata, niin se vääristää sitä kokoomusta. Esimerkki, meidän valtion budjetti tänä vuonna on karkeasti 53 miljardia euroa. Sen sisällä on varmasti liikkuva varaa. Kokoomus on ilmoittanut, missä alueissa emme tule leikkaamaan. Ne liittyvät ihan meidän perusturvallisuuteen, kuten esimerkiksi puolustukseen. Mutta kyllähän te varmaan keskustelette virkamiesten,
0: valtiovarainministeriön ja Suomen pankin kanssa, mitkä olisivat ne sellaiset
1: säästökohteet, mitä voi Ei, toteuttaa. Ei, emme keskustele Suomen pankin kanssa. Kanssa siitä, mitkä ovat ne säästökohteet. Siitä voin olla varma. Toki valtiovarainministeriöltä pyrimme saamaan erilaisia mahdollisuuksia sommitelmia. Uskon, että nämä kyllä tässä matkan varrella tavalla tai toisella tulevat hahmottumaan, mutta niiden aika ei välttämättä ole juuri nyt. Perusviesti kuitenkin on sama. Ja se on se, että minkä takia me teemme tätä. Me teemme tätä sen takia, että me emme voi enää velkaantua. Minkä takia ei voida velkaantua sen takia, että on väärin sysätä velkaa lapsille ja lasten lapsille. Ja perusteesi on se, että jos me emme nyt tee niitä rakenteellisia uudistuksia, niin silloin se tarkoittaa, että velkaantumisen tie ei lopu. Ja siihen me pyrimme. Ja pääkohtana meillä täytyy minun mielestä olla työ, työ ja työ. Voin keskustelua niin,
4: Tässä ei vaan ole kolme politiikan toimittajaa, jotka haluavat tietää, vaan tuolla radiovastaanottimien ääressä on, on toivottavasti <tos> <tos> miljoonia äänestäjiä, jotka haluavat tietää. Heidän oikeasti pitää saada tietää, ja vaaleihin ei ole hirvittävän paljon enää aikaa. Että kyllä, kyllä, minusta tuntuu tosi oudolta, jos puolueet väistää sen vastuunsa, että he kertovat äänestäjille. Mistä se säästetään? Me tiedetään, että suurimmat menoluokat on sosiaalitoimi ja opetustoimi ja voin kertoa teille tulla. ihan
1: suoraan, että kokoomus on puolue, jossa on ollut valtiovarainministerinä Sauli Niinistö ja Iiro Viinanen. Ja mä voin taata teille, että kokoomuspuolueena ei pelkää eikä ole kykenemätön esittämään leikkauslistoja, mutta tämä maailma on huomattavasti monimutkaisempi. Ei niitä voi tuosta vaan ikään kuin kirjanpitoharjoituksena pistää pöytään. Kyllä me tulemme löytämään tähän oikeat ratkaisut ja olen aivan varma siitä, että tästä tullaan myös käymään keskustelua, mutta silloin se täytyy sen keskustelun olla kokonaisvaltaista ja se kokonaisvaltaisuus julkisen taloushallinnan Puolelta tarkoittaa sitä, että A, katsotaan miten sopeutetaan, B, katsotaan miten saadaan kasvua ja C, katsotaan miten saadaan työllisyyttä lisää. Se, että minä nyt tässä istuisin ja sanoisin, että vaikkapa puolustuksesta ei leikata tai jostain muusta leikataan, niin minun mielestä se ei olisi vastuullista. Vastuullista on esittää kokonaisratkaisu.
4: Nyt voisi panna Iiro sen ja Sauli Niinistö, kehiin ja ilmoittaa. Konkreettisesti, mutta... Ehkä tästä, en ensimmäinen, oma... askel,
1: no. eh- Ehkä tästä eh- ensimmäinen askel on Benin huominen lista. Joo, Hyvä. Ja, tietenkin tässä, tässä keskustelussa
2: tähän ei ollut ensimmäinen kerta niin pikkusen niin huvittavalla tavalla naurattaa. Että nyt puhutaan Sauli niinistöstä ja Iro Viinasesta, mutta Jyrki Katainenkin oli siinä valtiovarainministerinä ja pääministerinäkin. Hänestä ei puhuta mitään, kun hän lähti tuonne noin ja jätti jonkun perinnön. Mutta näihin ministerimääriin, mitä kahdeksan kuukautta pääministerinä... Niin Millaisella konkreettisella otteella katsotte mahdollisen tulevan pääministeri Juha Sipilän esitystä, että 12 ministeriä riittääkö?
1: No Vaikea sanoa, en halua lukkiutua johonkin yksittäiseen lukuun, että se riippuu aika pitkälti hallituskoalitiosta. Ja sitten se riippuu myös yleisestä ehkä talouspoliittisesta tilanteesta. Meillähän oli alun perin muistaakseni tässä hallituksessa 19 ministeriä. Kyllä näitä voi jollain tavalla vähän fiksummin pistää. Itse on eniten kokemusta tuolta ulkoministeriöstä. En esimerkiksi pidä tarpeellista sitä, että siinä ministeriössä on kolme ministeriä. Eli kauppa, ulko- ja kehitys tavalla tai toisella erikseen. Näitä voidaan varmaan yhdistellä. Kyllä mä uskon, että se varmasti vakiintuu johonkin tuohon 15 ministeriin. Mutta keskustelu siitä, että että onko tarkasti 12, 13, 14 tai 15, se riippuu myös aika paljon hallituskokoonpanosta. Se ei ole se relevantti kysymys. Kaikista relevanteita on se, että valtioneuvoston kanslialla on johtorooli. Meidän ministerijärjestelmät tänä päivänä on aivan liian siiloutuneita. Eli ministeriöt tavalla tai toisella toimii omina yksikköinä. Ja tähänhän me olemme pyrkineet saamaan nyt pikkasen uudistusta ja sen uudistuksen on on jatkuttava. Mutta edelleen mä, mä korostan. Sitä, hei, että, että politiikassa kaikista tärkeintä on luottamus. Ja se, että ne puolueet, jotka ovat hallituksessa, luottavat toinen toisiinsa, eivätkä pelaa. Siitä se sitten loppupelissä lähtee. Marko Junkri. Herra pääministeri, minkä sortin kokoomuslainen
3: te olette? Äsken mainitsitte kaksi, kaksi vanhaa kokoomusvaikuttajaa, Sauli Niinistön ja Iiro Viinasen, ja monet on nyt arvioinut, että te olette tavallaan verrattuna Jyrki Kataiseen vienyt kokoomusta
1: oikealle. Määrittelkää itse, minkä sortin kokoomuslainen te olette? Varmaan keskusta oikeistolainen, maltillinen kokoomuslainen on aina vahvasti uskonut yhtäältä totta kai liberaaliin demokratiaan ja toisaalta sosiaaliseen markkinatalouteen. Uskon myös yksilövapauteen, uskon samalla vastuuseen, uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon, uskon sivistykseen, uskon reiluuteen, sitä että kaveria ei jätetä. Ja se on totta kai aina aika vaikeaa, kun näkee, että ihmiset pyrkii pistämään yhteen tai toiseen lokeroon. Itse ehkä jos jonkinnäköistä tällaista elämän tarkoitusta hain on, niin se on Suomi. Ja erityisesti kansainvälinen avoin. Suomi ja Suomen eteenpäin vieminen maailmalla. Siinä on oikeastaan kiteytettynä. Mutta jos mainitsette jonkun takavuosien kokoomusvaikuttajaa, niin kenen linja voisi olla lähempänä teidän linjaanne? Se on hirveän vaikea sanoa, koska jokainen kokoomusvaikuttaja elää eri ää, ää, aikoihin. En tiedä. Emil Nestor Setälä. Niin, mä tuossa äsken kiinnitin, että tuota, niin puhuit paljon luottamuksesta ja
2: niinhän se kansanviisaus toteaa, että siitä puhemista puute, eli luottamus nykyisten kesken on äh, äh, heikkoa, niin olisiko keskusta mukavampi hallituskumppani kuin sosiaalidemokraattinen
1: Ihan hyvä yritys, mutta annetaan Suomen kansan päättää. Eli Suomen kansa varmaan miettii, että mikä olisi se hallitusyhdistelmä, joka parhaiten veisi Suomea eteenpäin. Olisiko se porvarihallitus, vaikkapa kokoomus ja keskusta, Olisiko se sinipuna, eli kokoomus ja demarit, tai olisiko sitten punamulta, eli keskusta ja demarit. Itse olen pyrkinyt sanomaan sitä, että nyt on valinta kahden vaiheella. Yksi niistä on avoin, kansainvälinen, moderni ja liikkeellä oleva Suomi, ja toinen on sulkeutunut, vanhanaikainen ja tavalla tai toisella pysähtynyt Suomi. Näiden kahdella jokainen valitsija sitten tekee oman päätöksensä ja katsotaan, mikä hallitusmuodostelma syntyy. Aikamerkkiin 50
0: sekuntia. Pekka Ervosti seuraavaksi.
4: Ennen kaikkea tarvitaan hallituspohjasta huolimatta niin johtajuutta. Sen on tämä vaalikausi näyttänyt. Ja, ja mistä se kaivetaan?
1: Mistä se voima tulee? Kyllä se voima lähtee luottamuksesta. Ja itse olen huomannut, että... Johtaminen tällaisessa tilanteessa on aina vaikeaa. Me tarvitsemme uudistusjohtajuutta ja se tarkoittaa sitä, että puhutaan asioista suoraan, puhutaan asioista reilusti ja uskalletaan myös olla eri mieltä. Kiitokset
0: pääministerin haastattelutunti päättyy tähän. Kiitokset pääministeri Aleksander Stup. Kiitokset Pekka Ervasti, Timo Haapala ja Marko Junkkari. Kello on 10 sekunnin kuluttua 15. Aikamerkin jälkeen vuorossa Yle Uutiset.